0: Det
1: bara
2: så. Röster från Santa Klara med Mylis Johansson.
1: Välkommen till Santa Klara kyrka. Idag ska jag intervjua två killar som heter Mike och Admon. Det är killar med bruna ögon och riktigt rejält skägg på den ena och vitt skägg på den andra som ser ut som, ja vad ska man säga, som en bok, en bibel nästan. Ni har ju ett brokigt liv bakom er. Om ni vill så kort, kort berätta bara det brokiga livet för vi kommer in till nuet också. Jag börjar med dig Admon, vad har du för bakgrund?
0: Jag är född i Syrien. Jag kom till Sverige 1976 och jag var en som person som barn och vuxen. Och efter jag, 2003 jag gifte mig mig. Efter det hade jag tre barn. och Efter det så hade jag hänt problem i huset och det var skilsmässan. På grund av skilsmässan, jag tappade allt lust i livet. Jag ville inte leva längre. Jag vill inte vara den person jag är. Så jag hamnade på kriminella vägar. Och från 2001 till 2008, jag var ute och härjar kriminellt. handlade liksom med vapen och droger. Tills jag blev väckt, Jesus besökte mig i Skänninge och han gav mig ett val att jag skulle välja en väg. Och jag sa ta mig för jag har ingen liv kvar, jag har förlorat allt. Det sa han till mig att det inte är jag som ska bestämma. Så jag, mycket jag har har sköttat och bett att han ska ta mig. Då sa att det är, jag, det är jag som ska välja. Och i början, jag visste inte att han menade att det var väg att jag skulle välja. Det var ett stol som han sa till mig, två personer kan inte sitta i en stol. Och jag sa, ge stolen till den andra, men ta mig istället. Och efter det, jag hamnade igen, liksom jag lyssnade inte till, för jag, had, jag var besviken. och Ändå liksom jag försatt. Till 2008 fick jag besök igen. I Flemixberg i häktet. Ett tröst av Gud, Jesus. Han säger till mig, gå upp och be. Det här är sista gången du sitter. Efter tredje gången då kände jag mig att någon som lyfter upp mig från sängen. För jag hade angest, angest, deprimerad. Och jag hade inte lust att gå upp från sängen. Så kände som ett hand som lyfte upp mig från sängen. Och så vände jag mot bordet och började jag be på olika språk. Efter det så kände jag att det var någonting hände mig. Det försvann ångesten och jag började liksom få glädje i min själ Och Jag började undra om jag har hamnat på Sikos eller det var någonting som det är inte är normalt. Till sist, då var det 2008 oktober. Det var sista gången när jag muckade. Du vände jag mig till Klara kyrkan. När jag kom in till Klara kyrkan det kändes att här ska jag vara. För när jag såg hur de möter människor, hur de hjälper de här utsatta människor som är både hemlösa och de här tjejerna som går på gatan. Så jag, då sa jag till prästen att jag vill vara här. Jag vill hjälpa volontärt här i Klara kyrkan. Då lovade han glad och då sa jag att jag ska göra, damma av allt som är damm här i kyrkan. Och då började jag i kyrkan och han fixade allt med skylift och allting som att jag skulle fixa det här och göra som jag hade lovat. Men det kom efter ett tag. Jag hade också igen jag började liksom tänka att det här är inte mitt liv. Så här kan jag inte leva. På grund att jag älskar att vara social. Alltså både hemma, jag kan inte vara ensam. Jag vill ha liv hemma också. Och det var på grund av det så att jag hade kört ner mig. Och det bad jag till Gud. På alla fyra, jag gick från dörren till altaret. Och jag såg, Gud, du känner mig. Du vet att jag inte är tigare. Du vet att allt om mig, det är du som har skapat mig. Du vet bättre än mig vad jag vet om mig själv. Och då lämnade jag allt i hans händer, så det hände stora mirakel liksom efteråt. Då fick jag träffa min fru här i kyrkan, i Klara kyrkan. Och sen fick jag ett jobb med ett barn fastanställd på Erikshjälpen. Och sen öppnades med större och större så att jag fick också ett hem, stort hem som jag hjälper hemlösa. Det var verkligen att höra kyrkan.
1: Ja, det var ju ett levande vittnesbörd från en levande man som har det varmaste, ljudligaste och härligaste ögon. Jag kallar det för ögon. Nu ska vi gå över till Mike. Och Mike, vad har du för bakgrund?
2: Jag är uppväxt i Botkyrka. Kommer från en vanlig bra familj, helt enkelt haft deras stöd med mig alla år. Har det än idag. väl ut lite... 90-talet skulle jag säga någon gång. Men mycket, jag, jag tyckte om oss slåss helt enkelt. Och det var ju det som jag hade som nackdel. Att jag tyckte om det. Men sen har det hänt mycket på vägen. Man har ju skaffat familj och ja, gått vidare. har helt andra tankar idag. Så att jag har inte haft mycket kriminalitet att göra så Men jag jobbade mycket i dörren Och där utmanar man ibland Och så vart man utmanad Och på den vägen här. Men det är massa år sedan så att Jag har gått vidare i livet om vi säger så
1: Då har ni två gått vidare i livet sedan ni tog med mot Jesus i hjärtat Ni åker motorcykel varför gör ni det?
2: Friheten, känslan... Jag, jag brukar säga så här. Går man med ta- Kör man med tankar, det är den dag man kör i sig. Det gäller att man är liksom... Fångar upp naturen, dofterna... Det är svårt att beskriva om man inte har gjort det. Skulle jag vilja säga friheten.
0: Det är frihet. Man skapar vänskap. Man träffar olika människor man får kontakt med personer så det blir ett annat liv som man kan säga. Och ni
1: ni var här för en tid sen här i Santa Klara kyrkan. Då var det många som åkte ut härifrån i en kvårterskallelse, va? Hur många var ni den söndagen?
2: Vi samlade ihop till ett välgörenhetsrun som vi kallar för Santa Klara Färdiga Kör för de hemlösa. Och vi fick ihop 90 stycken personer med motorcyklar och vi samlade in en summa på 22 100 kronor som vi skänkte oavkortat till de hemlösa för att vi vill hjälpa till helt enkelt och det anordnas faktiskt flera sådana här väljöjlighetsrun speciellt i Stockholm för olika ändamål, det kan vara cancer, det kan vara kvinnor som har blivit utsatta för trafficking och i vårat fall då så ville vi hjälpa de hemlösa i och med att Klara kyrka också aktivt hjälper de hemlösa och vi, jag i alla fall pratat för mig själv jag är här varje söndag och har sett med egna ögon vad kyrkan gör och vad, vad det är för folk här och eh, de gör ingen skillnad på folk, alla är välkomna och då kände jag att vi kunde göra någonting tillsammans och jag och Admon fick eh, klubbens förtroende för att göra det här. För vi är båda med i samma MC-klubb. Och vi fick klubbens förtroende för att göra det här. Och eh, tillsammans eh, startar vi upp det här värdhöljningslandet. och Santa klara färdiga kör för de hemlösa. Och det kommer vi fortsätta med. Tanken är att göra det varje år och få det att växa ännu större till
1: nästkommande år. Bikerkulturen, berätta vad det är.
2: Always riding, never hiding. Uh, nej men vi, vi gillar att åka hoj. Och, och det har ju vinklats tyvärr fel i media skulle jag vilja säga. I tidningar att uh, det står om motorcykelklubbar och sånt där. De, 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 säger, de nämner ju aldrig alla bra saker som händer. Bara nu i, i september så var det ett run... med med över 600 motorcyklister som samlade in en jättesumma pengar som går oavkortat till barn barn med cancer. Det det står ingenstans. Det är ingen som nämner någonstans i media och jag tycker det är fel. Och även det här som vi gjorde till exempel att vi samlade in pengar till de hemlösa. Det gör inte vi för att få positiv feedback i media eller någonting. Men men, 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 men vi finns där ute. Det är helt vanliga människor men ibland kan media tyvärr vinklar det helt fel och det det gillar inte jag helt enkelt
1: Vad ska vi göra åt det tycker du? Har du några bra förslag? Jag tror inte
2: alltid vad tidningarna skriver eller i alla fall myndigheterna skulle jag vilja säga, polisen för det, de älskar ju att stoppa bikers som åker med västar det, det, det är det bästa de vet och eh, göra blåskontroller och eh, drogtester och kolla igenom hojarna och sen sätter de dit en för en liten reflex ofta som de kan vara så får man ombestikning på hojen. Det är larvigt, det finns andra grejer att göra i
1: samhället än att stoppa folk som älskar sin hobby. Det som har varit i den här intervjusen det är att man säger bygga. Vi bygger på olika sätt. Och ni bygger på den här grunden som ni nu pratar om. För att få en grund och bygga på, så är det ju Guds ord du bygger på, som kristna vi läser Bibeln, vi beder det vet alla människor som är kristna är det så att alla läser Bibeln och alla beder och ni bygger det tillsammans när träffas, har ni alltså bönesamlingar eller, ni ja, har ingenting sådant men det skulle vi börja med, det vore väldigt Jaha. bra
2: <laughs> alltså jag är ju född kristen men har inte varit så jätteaktiv alls egentligen i någon kyrka men, men via Admon som har varit aktiv i kyrkan i många, många år så har det här just med Sankta Klara kyrka kommit på tal. Jag har hört om det och jag vet inte, jag har bara känt han har aldrig påverkat mig någonting. Jag bara kände själv att Admon, kan vi gå dit? Någon gång. Jag vill följa med. Och jag hade lite motgångar här i år i Januari, februari som tyngde mig rätt, rätt mycket. Eh, rätt mycket motgångar. Eh, och eh, Jag hittar vägen hit via Admon och eh, direkt när jag kom in i kyrkan så blev det så här jag, blev, jag, jag kan inte säga vad. Jag blev tagen av någonting och som har dragit mig hit sen i varje söndag har jag varit här i stort sett sen i februari. Jag har väl missat en eller två söndagar men då har det varit någon någon träning för barnet eller någonting men jag känner att jag måste komma hit det är bara så jag jag kan inte svara varför jag jag har hittat en del men jag söker fortfarande och jag tror att svaret finns här
1: de flesta människor som man pratar om när det gäller Sankta Klara kyrka Så pratar de om atmosfären när man kommer in här i kyrkan. Vilket jag själv drabbades av för nio år sedan. Vad är det som sker här? Det som sker här är att vi har en relation med Jesus. Och det är genom ordet och bönen. Du kan komma in i vilket rum som helst. Tio rum. Och så kanske bara ett rum är människor som älskar Jesus. Så säger du. Här vill jag vara. Här vill jag stanna. Här har jag funnit någonting som tilltalar mig. Vi kallar det för livet. Han som säger att han är vägen, sanningen och livet. Om vi ska gå vidare i den här intervjuen. Motorcyklar nu då Och, och bakgrund och så. Vad har du för dröm framöver? Vad skulle du vilja göra med ditt liv? För övrigt.
2: Jag lever min dröm idag skulle jag vilja säga. Jag har det jag behöver. Jag har en familj, jag har mina barn. Jag har mitt jobb. Jag har... Alltså, det, det, min hobby. Eller det är inte en hobby, det är egentligen en livsstil. Uh, och sen för att egentligen bryta med allt det där så söker jag fortfarande och
0: jag är här. Jag Admon efter att jag började läsa Bibel och jag blev frälst och jag såg och jag kände vad Jesus gjorde med mig, hur han ändrade mitt liv till bättre och bättre. Och idag jag kan inte göra någonting om jag inte får någon svar från Jesus. För vad jag vet allt som kommer från Gud, från Jesus det, 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 det kommer att hålla i evigt. Men det är det som jag har känt. Och efter allt mirakel som han gjorde i mitt liv, jag kan inte gå en steg utan honom. Min dröm alltså är att jag vill lyckas med större och större och hjälpa att Klara kyrkan min dröm var att jag skulle bygga någonting som till hemlösa att jag skulle kalla den för människas värde att hemlösa ska komma tillbaka till deras värde som normal människor att de har jobb, de har hem de har allt som vi alla andra har och det är det som var mitt mål och Gud har som sagt gjort stora mirakel och då det största mirakel är att nu jag äger huset till Karl-Erik Salberg som jag hjälper hemlösa med också. Och det är det som allting är levande och Jesus är levande. När man söker honom, man finner honom.
1: Och det underbara är att Karl-Erik lade grunden, vi pratar om grunden här. Han lade grunden och tog in hemlösa och sargade människor i sitt hem. Och sen så hade han verkligen en dröm Att någon skulle ta över det här huset När han själv flyttade med sin fru till Tanzania. Och det behåller du den kallelsen Ja, bättre så kan det ju inte bli Jag önskar er Guds frid Och Guds välsignelse i allt vad ni gör Och jag tror att det kommer bli väldigt bra Och tack för att jag fick intervjua er
0: Guds frid Jag önskar alla som hör det här programmet att vad vi har sagt, sök du finner. Men ha tålamod. Allting kommer. Bara att lyssna till Gud, till Jesus. Amen. Amen. Har denna berättelse berört dig på något
2: sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info.snabel.a.sverigeskristnaradio.se